0: Medioskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Saatler sabah 10'u gösteriyor. Can yayında yine sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemlerini konuşuyoruz. Bugünün gündeminde bakalım neler var. Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen Halil Falyadı. Hepiniz hatırlayacaksınız. Dün bir suikast sonucu öldürüldü. Cinayete ilişkin ayrıntılara bakacağız bültenimizde zam yağmuru sürüyor vatandaşın gündeminde ekonomi var bugün yine benzine bir zamla başladı Türkiye güne gece arasından itibaren benzine yine zam geldi dün de motorine gelmişti elektrik faturaları herkesin gündemi ee, enflasyon zam yağmuru sürüyor bunlara ilişkin ayrıntılara bakacağız ve Numan Kurtulmuş'un sözlerine bakacağız AKP'li Numan Kurtulmuş vatandaşın ekonomideki problemleri yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözeceğini düşündüğünü söylemişti ee, hem bu sözlere ilişkin ayrıntıları konuşacağız hem de seçmen ne düşünüyor ekonomide siyasilerden neler bekliyor seçmen bütün bunları az sonra Profesör Doktor Emre Erdoğan bizlerle olacak ona soracağız Cumhuriyet Halk Partili 11 belediyenin de açıklamasına bakacağız çünkü belediyeler bir açıklamada bulundu ve ekonomik yükü biz artık taşıyamıyoruz dediler belediyeler neler yaşıyor bunları konuşacağız dolar ve euro kurlarına bakalım şimdi Az sonra dolar ve euro kurlarını göreceğiz. Evet 13 lira 59 kuruş seviyesinde görünüyor dolar. Euro ise 15 lira 53 kuruştan işlem görüyor bugün. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen iş insanı Halil Falyalı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi ve silahlı saldırı düzenlendi kendisine. Saldırı sonucu başından vuruldu Halil Falyalı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eş sanı Halil Falyalı ve eşinin de içinde bulunduğu araca girine Çatalköy'deki evinin yakınında bulunan bir mevkide açılan ateş sonucunda Falyalı'nın koruma şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetti. Falyalı ise ağır yaradı olarak önce Lefkoş'a Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Yakın Doğu Üniversitesi'ne kaldırıldı. Falyalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Falyalı otelinden çıkmıştı ve evine dönüyordu saldırıya uğradığı sırada. Falyalı'nın aracı Girne Çatalköy'deki evinin yolu üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomatik silahlarla tarandı. Aracın silahlı saldırıya uğradığı sırada eşi ve çocukları ise arkadaki konvoyda bulunuyordu. Yerel basındaki haberlere göre Falyalı'nın eşinin ve çocuklarının durumu iyi. Kıbrıs Postası'nın haberine göre ise saldırıyı düzenlediği öne sürülen gri renkli kiralık araç ve PM648 plakalı beyaz Nissan not marka aracın bulunması için çalışma başlatıldı. Polis Ercan Havalimanı'na giden yolda sıkı denetimlerini sürdürüyor. Sedat Peker'in paylaşımlarıyla gündeme gelen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk siyasetçilerle yakın ilişkileri bulunan ve adadaki pek çok kumarhanenin de sahibi olan Halil Falyalı'nın polise teslim olmasının ardından, Sedat Peker'in basın sözcüsü olarak bilinen Emre Olur, Falyalı tarafından çekildiğini iddia ettiği kasetlerin ellerine geçtiğini söylemişti. Sedat Peker ise daha sonra sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmış ve demişti ki Kıbrıslı siyasiler uyuşturucu baronlarıyla yasa dışı bahisçilerle birlik olup Türkiye'de bana karşı kurulan komploya destek verirsiniz ha hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti siz kaşındınız sizi de rezil edeceğim utanma duygusu olan herkes istifa edip gitsin diye bir paylaşımda bulunmuştu Sedat Peker. Halil yadı kimdi hatırlayalım. Sedat Peker'in Hayata Korkusuzca Bakanlar Ölümden Korkmaz başlıklı 7. videosunda Eski Türkiye Başbakanı Bineli Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Halil Falyalı'yı hedef almıştı Peker ve suç örgütü lideri Peker demişti ki tüm para transferi Kıbrıs'tan dönüyor. Halil Falyalı darp, insan kaçırma ve zorlu alıkoyma iddialarıyla aranıyordu ve 15 Ekim'de Kuze- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek teslim olmuştu. Dün bu suikast, bu cinayet Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu bu konudaki ayrıntılara ilişkili haberlerimiz de gün boyunca sürecek medyaskopu takipte kalın zam yağmuru ekonominin gündemiyle devam edelim bültene önce motorine ne zam gelmişti ardından yine bugün benzine zam geldi enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası duyurdu benzinin litresine dün gece yarısından yani bugünün ilk saatlerinden itibaren 71 kuruş zam yapıldı Ankara'da ortalama 14 lira 56 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 15 lira 27 kuruş oldu. Benzinin litresi İstanbul'da ise 14 lira 47 kuruştan 15 lira 18 kuruşa. İzmir'de 14 lira 58 kuruştan 15 lira 29 kuruşa çıktı. Motorinede dün zam gelmişti. Hatırlayalım dün sabahta konuşmuştuk. Litre fiyatında dünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı motorine ve Ankara'da ortalama 14 lira 71 kuruştan satılıyorken artık motorinin litre fiyatı 15 lira 51 kuruş. Şimdi bir yandan vatandaş faturaların yüksekliğinden şikayetçi biliyorsunuz. Elektrik faturaları, doğalgaz faturaları cep yakmaya devam ediyor ve esnaf, esnaf kepenk indirme noktasına geldi artık. Bazı işletmeler kirasından yüksek elektrik faturaları ödüyorlar ve lokantalar elektrik faturalarının kaç para geldiğini mağazalarının, dükkanlarının vitrinlerini artık asıyorlar. Burada biraz da amaç anladığımız kadarıyla vatandaşa da bunu göstermek. Çünkü her şeyin de fiyatı yükseldi. Pazardan, manavdan tutun lokantalara alışveriş yaptığımız her kadar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklama yapmıştı. Çok yakında elektrik faturalar, faturalarına düzenleme gelecek. Cumhurbaşkanı talimat verdi demişti ama henüz bir düzenleme gelmedi. Vatandaş bekliyor ve oldukça şikayetçi hepimiz derinden yaşıyoruz bu zamların etkisini. Biz zamları konuşurken, e, enflasyonu konuşurken, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da ekonomide gidişatla ilgili bir açıklama yaptı. Onun ayrıntılarını konuşalım. E, Numan Kurtulmuş elektrik ve doğal gaza gelen zamlarla ilgili olarak dedi ki ağır bir fatura oldu bunun farkındayız ama zorunlu, kaçınılmaz bir durumdu ifadesini kullandı. Dünya Gazetesi'nden Maruf Buzcugil ve Canan Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı Numan Kurtulmuş ve konuyla ilgili milletin gönlünden düşmemeyi başaracağız dedi yaz sonu itibariyle enflasyon da daha makul bir seviyeye geleceğini söyledi ve e, en çok konuşulan açıklaması da şu oldu dedi ki Numan Kurtulmuş biz her şeyin farkındayız nerede ne eksik var biliyoruz önümüzde bir seçim var siyaseti bilen tecrübeli bir kadroyuz ve sanki ekonomideki bu gelişmeleri sadece muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algı vatandaşımızın siyasi değerlendirmeleri içinde ekonomiyi çok ön incelediğini biliyoruz ki böyle mi az sonra Profesör Doktor Emre Erdoğan'a soracağım. Haklı olarak böyledir biz daha çok oy versinler diye değil vatandaşın ihtiyacı olan belli bir hayat seviyesinde tutturabilmesi ya da onun altına düşmemesi için ne lazımsa eldeki imkan neyse bunları kullanarak devam ediyoruz dedi yani elinden geleni yaptığını söyledi iktidarın ve vatandaşın ülkedeki sıkıntılardan şikayetçi olsa da yine de iktidara güvendiğini söyledi. Dedi ki insanlar kızıyor söyleniyor ama sonuçta başkası çözer demiyor. Yine AK Parti çözer yine Tayyip Erdoğan çözecek diyor dedi. Peki böyle mi? Seçmen ekonomiyi kimin çözeceğini düşünüyor. Seçmen davranışını siyasi partilerin ekonomi konusundaki hangi adımları hangi davranışları etkiliyor? Seçmen ekonominin kimin e, ekonomiyi kimin çözeceğini düşünüyor ve siyasilerden ne bekliyor bütün bunları konuşacağız siyaset bilimci e, benim de eski hocam Profesör Doktor Emre Erdoğan'la birlikteyiz hocam günaydınlar
1: günaydın merhaba
0: Günaydın. aydın. E, seçmenin davranışını uzun zamandır Türkiye merak ediyor bu ekonomik krizle birlikte. E, hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bazı seçmenler kopuyor mu? Kopuyorlarsa kime gidecekler? Uzun süre bunları tartıştık ve şimdi ekonomik sıkıntılar devam ederken seçmen nasıl etkiliyor, etkileniyor bundan? Bütün bunları size sormak istiyorum ama öncesinde biz bu yayına başlamadan önce bir anket yaptık ve izleyicilerimize az önce bahsettiğim Numan Kurtulmuş'un sözlerini sorduk. Numan Kurtulmuş demişti ki ekonomiyi vatandaş şikayetçi olsa da yine de Erdoğan'ın çözeceğini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözeceğini düşünüyor demişti Biz de izleyicilerimize sizce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanı ekonomik krizi iktidarın çözeceğini düşünüyor mu diye sorduk. İzleyicilerimizin, takipçilerimizin %70'ten fazlası, %72'si hayır, Adalet ve Kalkınma Partisi tabanı ekonomik krizi iktidarın çözeceğini düşünmüyor diye cevap vermiş ama %21'i ise evet demiş. AKP tabanının yine ekonomi konusunda iktidara güvendiğini düşündüklerini söylemiş. Takipçilerimize, izleyicilerimize çok teşekkür edelim bize görüşlerini paylaştıkları için. YouTube canlı yayınındayız. Yine bu soruyla ilgili cevaplarınızı da konuyla ilgili yorumlarınızı da bizlere YouTube chat'ten iletebilirsiniz. Ben de yayına taşıyacağım. Şimdi bu anketi gösterdik aslında bunu biraz da yayına bir hareket katalım bir espri olsun ve biraz da kendi takipçilerimizin izleyicilerimizin görüşlerine de bakalım diye yapıyoruz ama sizin önünüzde bu anketi gösterirken şunu da düşündüm çok da tabi ki belli bir gruba yapılan bir anket görenin cevapladığı anketler çok da sağlıklı sonuçlar veriyor mu o bir soru işareti o yüzden onun mahcubiyetiyle başlayacağım siz bu ankete ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum ama siz ne düşünüyorsunuz bu sorunun cevabı ile ilgili AKP seçmeni iktidara güvenmeye devam ediyor mu
1: aslında iyi bir deneme olmuş. Yani şöyle bir şey, ben elimde tam o soru yok ama hani yaklaşık buna çıkıp gerçek bir anketi yapsa herhalde %65'i, 70'i, %75'i güveniyorum diyecektir. Şimdi bu uçurum aslında bence önemli. Yani sizin anketinizin, sizin takipçilerinizle yaptığınız anketi sonuçlarıyla olası gerçek durum arasındaki bu fark aslında bizim diğerini tanımaktaki zorluğumuzu gösteriyor. Diyanın ne düşündüğünü çok iyi bilmiyoruz gibi geliyor bana. Bunun üzeri başka mesela bunun üzerine saatlerce konuşuyoruz, neden demeyi bilmiyoruz vesaire vesaire. Ama bununla ilgili işte yeri mi bilmiyorum ama bizim Turkan Zarsaha da bir tahmin oyunu değil bir şey, var. çeşitli konuları soruluyor. A parti seçmenini düşünü, B parti seçmenini düşünü diye tavsiye ederim bir bakasın. Öteki seçmen ne kadar tanıyoruz? Ayrı mesele olarak. Bence iyi, bir, o iyi bir sonuç. Yani üzerine düşünülmesi değer bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Peki, AK Partisi seçmeniz böyle
0: Affedersiniz, burada bölsem yani biraz daha açıklayıcı da bunu söylemiş olalım. Yani tam tersi sizce aslında sonuç ama buraya evet. cevap verenlerin tahmininin ne kadar yanlış olduğunu göstermesi açısından değerli olduğunu söylüyorsunuz anket sonuçlarının değil
1: mi? Farklı olduğunu diyeyim, yanlış demeyeyim de bir fark var. Bu fark gözlerini düşünmeye değer. Yani işte de, bu anketine katılanların profilinden kaynaklanabilir, o ankette o yanıt veren insanların ne düşündüğüyle alakalı olabilir... Ve bu benim söylediğim sonucu duyduğunda ne düşüneceği de ilgi. Yani aslında ilginç bir de. Bir de wishful thinking, düşün, wishful thinking dediğimiz,
0: yani. istediği görmek istediği cevabı verme eğilimi de var belki insanların.
1: Kesinlikle. Yani o değil mi? Bu başka bir tartışma uzar. Keyifli bir tartışma olarak uzayacağını düşünüyorum. Çok malzeme var üzerine düşünmek için burada. Tamam soruyorum dedi. Evet, bir sonra evet. kağıtta sormak lazım. Yani şimdi şöyle bir şey var. Güveniyor mu Güveniyor. Yani o açıdan yani neden güveniyor dediğimizde zaten bizim uğraştığımız meselelerden biri bu. Genel olarak öyle bir ortamda yaşamaya başladık ki farklı gerçeklikler içerisindeyiz. Yani bunun en önemli sorumlusu tabii ki eskisi gibi iyi ya da kötü bir ana akım olmaması, tarafsız, partizan olmayan meycanı olmaması, insanların kendi görüşlerini doğrulayacak, medyayı takip etmeyi tercih etmeli ve sosyal medyada buna katkıda bulunması. Dolayısıyla biz aslında farklı alılara sahip olduğumuz için farklı dünyalarda yaşayan insanlarız. Farklı dünyalarda yaşadığımız için de gerçekliklerimiz farklı ve diğer gerçekliği asla komple edemez Diğer gerçekliğe aşinal değiliz. Bu bizim çok uzun zamandır anlattığımız bu yankı odası ya da fanus dediğimiz mesele bu. Bir tür fanusla yaşıyoruz. Bir tür bir odasında yaşıyoruz çünkü bizim aynı fikirde olanlarla konuşuyoruz. Dolayısıyla AK Parti seçmeni bu gözlüklerle bakacaktır. Kendi partizan gözlüklere bakacaktır. Ve bunu da hep söylüyorum bu Türkiye'ye özgü değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu büyük uçurum var. Demokrat Parti seçmeni seçimi kazandıklarından 10 gün sonra ekonomi iyi yönetildiği düşmeye başlıyor. Biden çünkü yönetimde onlar var. Bu Objektif bir görüş bu bir aldı ve bu aldı diğer mesele doğru doğrudan etkilecek. Bu aldı farklılığı bizim masamızı her zaman duracak.
0: Benim görüşüm bu konuda şu medeskoptaki gözlemimiz de bu bu mecranın aslında pek çok politik kutuptan kişi tarafından takip edildiğini izlendiğini bizler de hem fark ediyoruz hem veriler bize bunu gösteriyor ama belki anket cevapları başka bir şey işaret ediyor olabilir ama cevaplardaki motivasyon cevap verinin profili tabii ki bambaşka bir konu şimdi ekonomi konusunda ee, bir güven var ise eğer hem bunun sebebini konuşalım bir de bir yandan yankı odalarında yaşıyor e, insanlar diyorsunuz ya pek çok mecra var. İktidara yakın medya kuruluşları var. Adalet ve Kalkınma Partisi tabanı ekonomik gelişmeleri sadece buradan takip ediyor. Olamaz ama herhalde çünkü markete gittiklerinde ekonomideki durumu görüyorlar. Buna rağmen e, bu konudaki düşünceler nereye evriliyor seçmen tabanında? Ee, şimdi
1: şöyle bir şey var. Biz ekonomik boy verme hakkında bayağı bir şey biliyoruz. Yani hem küresel olarak uluslararası çalışmalardan biliyoruz. Hem de Türkiye'de bu konuda bir gelenek var. 90'lardan itibaren başlıyor Ve kendi, çok da yanlış olmayan bir gelenek kendi içerisinde konuşan. Biz neyi biliyoruz? Makro ekonomik gelişmeler seçmen davranışına ihtiyacın. Şunu biliyoruz. Bir iktidarın iftarda kalabilmesi için Ali Akarcı hocamızın hesabıyla bir artı yüzde birlik bir büyüme ihtiyacı var. Her sene artı. Yani normal ekonomik üniversitenin artı koymak zorunda. O iktidarda kalmasını sağlayabiliyor. Enflasyon zehirli bir iktidar için. Enflasyon yüksekliği iktidarın oylarını azaltıyor. İşsizlik keza. Bütün bunlar bir araya geldiğinde uzun vadede baktığımızda makro düzeyde eğer ekonomi işsizlik varsa enflasyon varsa, ekonomik büyüme yoksa iktidar kaybedebiliyor. Bunu biliyoruz, o kaybediyor. Bu seçimden seçme değişiyor, yerel mi e, yerel seçimi, başkan seçimi. Bunlar aylıklar. Yani seçmen başarısız iktis- iktisadi olarak başarısız hükümeti cezalandırma eğitimler. Bunu kabul edebiliyoruz. Ama bu ceza her zaman öngörülen kadar olamıyor. O yüzden de ben bunu anlatırken şunu söylüyorum. Bazı ekonomik gerçekler var, bir de psikolojik gerçekler var. Ekonomik gerçekler, sevgimizin yaşadığı enflasyon, hayat pahalı dediğim şey doğrudan yaşıyoruz. Dolar kurundaki dalgalanmanın etkisi benim hesabıma göre kısa sürüyor. Yani dolar çok arttığı zaman insanlar biraz panikler ama ondan sonra bir şekilde alışıyorlar ya devam ediyor. Ama ekonomik büyüme ve işsizlik çok çok kötü. Hatta ekonomik büyüme enflasyondan daha da kritik olup bize genişlenici politikaları ve Şimdi resim bu. Ama bir şey oluyor, insanlar... Ekonomik gerçekleri deneyimliyorlar ama ondan sonra yollar ayrılıyor. Biz bunu daha çok sorumluluğun affedilmesi meselesine görüyoruz. Tamam ekonomi kötüye gitti diyor. Enflasyon var. Peki sorumlusu kim? Şimdi muhalefet için sorunlu açık. Neden ekonomi kötüye gidiyor? Çünkü iktidar kötü yönetiyor. Muhalefet zaten bunun üzerine kurulu bir iş. Muhalefet etmeli. İyi yönetini düşünse muhalefet etmez kimse. Peki, iktidar seçmeni ne yapıyor? İşte burada dağılmaya başlıyor. İktisaden kötüye gittik, tamam. Ama sorumlusu bizimkiler diyebilir. Dış güçler diyebilir. İç miraklar diyebilir. Koronavirüs var diyebilir. Küresel kriz diyebilir. Vesaire vesaire. Bütün bunları gelip söyleyebilir. Ve bizimkiler sorumlu değil diyebilir. Gönül rahatlığı böyle yaşar. Dolayısıyla biraz önce sizin söylediğiniz gibi, evet, tabii ki AK Parti seçmeninin yüzde yüzü, Aynı kanallardan haber almıyor ama siz rahat olsun %80'i aynı kanallardan haber alıyor diyelim. Başka kanallardan alıyor ama bu gözlüklerle yargılıyor. Yani bu argümana karşı gelen hükümet kötü yönetiyor diye, diye bir cümle duyduğu zaman kanal değiştiriyorduk ya da bak yine yalan söylüyorlar diyordur muhtemelen. ikna olmuyordu. Buna biz güdülenmiş düşünce diyoruz. Yani önümüze düşen fikri daha önceki fikirlerimizi yargılıyoruz. Ve ters tepme etkisi diyoruz. Yani siz aynı örnek üzerinden gidiyoruz. AK Parti seçmeni alıp sabahtan akşama iktisat ders verdirseniz inancı daha güçlenmiş olarak çıkabilir. Bir şunu Tamam. Hoca iyi konuşuyor da top sakalı. He. Bizden değil. Hoca bunu söylüyor da Ramazan'da ıı, su içti. Bizden değil. Demek ki söyledikleri yanlış. Yani bu akıl yurtma hataları. Şimdi şunu da belirtmem lazım. Hani bu kadar hep AK Parti örneği verip Verdiğiniz zaman kendi biraz rahatsız edin. Bunu hepimiz yapıyoruz. Kimse bundan muaf değil. Yani aşı karşıtlarıyla da böyle tartışıyoruz. Aşı taraftarları da ve iklimde her biz bunu yaşıyoruz. Ve bu bilinen bir şey. İşte bu farktan dolayı iktidarı cezalanmaya gitmiyor. Muhtemelen. Evet, ekonomik durumun kötü gittiğini kabul ediyor ki. Hala yani bir iki ankette gördüğü kadarıyla burada bir uçurumlar var. Ama sorumluluğu kendi iktidarında görünüyor.
0: Yani şöyle bir grup... Ee, pat- Buyurun. Bir grup e, sorumluluğunun iktidar olmadığını düşünüyor ekonomik konusunda. Grup, Dış güçler, evet. iç mihraklar, koronavirüs salgını vesaire pek çok sebep Faz- e, duyacağımız Faz- az- az- az- bir grup var. Peki bunun dışında Hı-hı. da ekonomi kötü evet, iktidar belki kötü yönetti. Evet ama yine de e, Numan Kurtulmuşluğu söylediği gibi yine de AKP çözer, yine de Erdoğan çözer diyen bir grup olduğunu düşünüyor musunuz? Ve buradaki motivasyonun nedeninin ne olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Şimdi zaten açıkçası ben bu argümandan çok ikna olmuş da değilim. Yani seçmen karşısına geçip ekonomik sorunlar var. Ben daha iyi çözerim. Ve böyle çözerim dendiğinde seçmenle çok ikna olduğunu düşünmüyorum. Burada bahsedeyim güdülenmiş düşünceyle bakıyoruz zaten. Yani şunu size söyleyebilir ki duyduk. Beş vakit namaz kılan daha iyi çözer. Arada ilişki yok. Ama o bizden. Ya da vals yapmayı bilen çözer. Çünkü ekonomik meseleler çok karmaşık. Yani evet bazı kavramaları çok aşina olduk ama öngöremiyoruz açıkçası. Yani en bu konuda da çalışıyorum. Bu konuda çok sayıda çalışmaya katıldım. İnsanlar enflasyonun anlamına geldiğini çok yanlış durumda bilirler. Enflasyon %20. Ma- maaşına da %20 zam yaptı. Daha mı fazla mal alırsın, daha mı az mı alırsın dendiğinde insanlar yanlış yanıt Cidden yanlış Yani Enflasyon kavramında çok hakim değiller. Ekonomik mekanizmaların birbirini etkilemesi mesela şu anda çıkan e, hani ismini dair söylemekte zorlandığım bu dövizle faiz arasında denge kuran mekanizmayı almak mümkün değil ki sıradan
0: Kur korumalı şey Türk var. lirası mevduat hesabı yeni Türkiye için ekonomi
1: yani siz buraya tırnak için alame Cihan diye bir iktisatçıyı getirip muhteşem gerçekçi modeli sunsanız seçmen anlayıp güvenici hale değil ki. O fizine bakacak. Konuşmasına bakacak. kullandığı dile bakacak. Geçmişine bakacak. Ha diyecek. Mesajları 2002'de yaşadık. Kemal Derviş geldi. Biliyorsunuz ve olan şartlar altında insanlar da Kemal Derviş'e güvendi. Kemal Derviş'e güvenmelerini sevildi. Kemal Derviş'in karmaşık ekonomik politikaları değil ki. Siyasi olmaması. Şubat 2001'de Türkiye'de siyaset çöktü. Ve siyasi olmayan bir aktör geldiği insanlar ona güvendiler. O dönemde sağdaydım, gidiyordum ne olduğunu görebiliyordum. Ama bitmişti siyaset siyasi olmayan aktör. Yoksa Kemal Derviş'in ekonomi politikasını anlamak ve onu güvenmek mümkündü. Kemal Derviş'e güvenirler. Şimdi buradan biraz geri gittiğimiz zaman, evet Recep Tayyip Erdoğan'ı güvenecekler. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikalarını anladıkları ya da Recep Tayyip Erdoğan çok gerçekçi, iyi ekonomik hocalar sunduğu için değil. Recep Tayyip Ayrıdağlı olduğu için verecekler.
0: Tam bu, bu noktada. Bu, evet, evet, evet bunu soracağım ama tam bu noktada Kemal Derviş'ten de bahsetmişken şimdi orada da belki ekonomiyle ilgili ayrıntıları pek çoğumuzun anlamadığı bir dönemde belki bugün de öyle ama tamam. Kemal Derviş'e o güvenin yönelmesiyle bugün arasındaki fark şöyle bir fark mı diye de aklıma geliyor bir takım değerlerin değişmesi çünkü siyaset dışı ol, bir figür olmasıyla birlikte batılı yüksek bu konuda eğitimli ve muhtemelen işin matematiğinin bildiği hissini veren biri olduğu için de güven toplamış gibi geliyor bana bilmiyorum katıda mısınız? Ve eğer öyleyse şimdi bugünkü e, bu bahsettiğiniz bizden olana güvenme haline bakınca bir takım değerlerin değiştiğini görebilir miyiz toplumda burada?
1: Çok doğru. Yani Kemal Zerviş bir televizyon konuşma içerisinde üç dil değiştirebilmiş bir kişi konuşurken. Yani bahsettiğiniz kişi bu. Sabah eşle beraber yürüyüş yapan. Buna da önem verdi. Yani çok düşünsemek lazım. İletişime, halkla işe geçmeye. O dönemde bu iyi bir fikir geldi ama işte bundan bir sene sonra seçim yaptığımızda %34 aldı AK Parti. Ve AK Parti'de de öyle Kemal Derçik çok fazla değildi yani tarif ettiğimiz. Şimdi burada benzer bir umut yaratacak lider gelir mi? Çok kolay değil. Yani şu anda dediğim gibi o krizi benzersiz olan şey siyaset çökmüştü. Yani insanlar siyasetten nefret ediyordu. Çünkü 3 tane İktidar Partisi'nin toplam oyu %10'un altında kattı. Şimdi öyle bir çöküş yok. yani bahsettiğimiz çöküş, tamam çok büyük gerileme de 30'lardan bahsediyoruz. 30'dur, 32'dir, 28'dir. Bir sıfırlanmadı. DSP %2'e var. Bir sonraki seçimde. Öyle bir çöküş şu. Orası duruyor. Orası durduğu için de ödeki tarafta duruyor. Du- bu yüzden de partizan gözlükler çalışıyor. Yani benim partim daha iyi. Çünkü benim partim iyi bir partim hani şu ekonomik mektarizmi yapar, şunu yapar da falan değil. Öyle bir e, düzeyde düşünmüyor zaten. Hiçbirini düşünmüyor.
0: Bir yandan şunu da gözlüyorum buna katılıyor musunuz? Partizan, Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni olmayıp da ki yıllar boyunca hep bu sözleri duyduk. Bir takım istikrar beklentileri, aynı hükümetin sürmesine dair bir istek. İşte eski koalisyon hükümetlerine dair hükümetin de sık sık tekrarladığı, onları korkutta, seçmeni korkutacak kadar koalisyonu eleştiren de bir iktidar söylemi var biliyorsunuz. Yine de bildik, tanıdık, daha önce görev yapmış kişileri isteme durumu da var mıdır? Yine de AKP çözer diyen de.
1: Yani orası çok şey aslında doğru bir kesitte yani bizim iki gerçek alanda tutalım. 90'ları hatırlayan seçmen sayısı bayağı azaldı artık. Yani yeni bir seçmen kitlesi var. İşte onu da görüyoruz. Seçmen kaydı değer olarak yenilendi. 90'ları hatırlamıyor ama bizde ülken yönetilemedi o kötü günler sürekli üretiliyor. Koalisyon hükümetleri işte yansıtırmıyorsam 12 tane filan koalisyon hükümeti olduğu bütün siyasi partiler bir şekilde o koalisyon hükümetlerinin dahil oldular ve Türkiye çok kötü bir dönem yaşadı. Şimdi tek parti iktidarı var. Bazı açılardan ihtisali şu anda unulduğum daha iyi değil ama tek parti iktidarı var. Bizde böyle güçlü yürütmeye karşı bir arzu her zaman vardı. artı arttı ama den gibi getirisi götürüsü ayrı mesele. Şimdi AK Parti seçmeni arasında şu olabilir. Dediğim gibi ekonomik gerçeklikleri fark etmeyenler birinci grup. İkinci grup ekonomik gerçeklikleri fark edip bunda sorumluluğu AK Parti'de görmeyenler. Üçüncü grup ise belki ekonomik gerçekleri fark edip diğer konuları daha fazla önemseyenler. Hı. Nedir o diğer konular? Kimlik boyutu Yani işte türban. Görüyorsunuz yani Türkiye'nin bence artık türban diye bir sorunu kalmamışken Tüban konusu var bazı tarafından. E i̇şte namaz duyduk değil mi? Daha geçenlerde yani namaz kılamıyordum. Yani Türkiye'nin şu anda namaz kılamama gibi bir sorunu yok ki. Ama o gündemde tutulabiliyor. Kürt e, sorunu gezer. O gündemde hala Türk canı açıklıcı bir konu. O da gündemi getiriyor. Yani ko- korkular işte mülteci karşılıkta belki de getirebilir. Dolayısıyla kork- burada siz diğer konuları öne sürdüğünüzde iktisat geride kalmaya başlıyor. Bu güvenlikçi politikaların her zaman yaptığı bir şeydir. İnsanları korkutur. O yüzden de tamam diyorsunuz ya ekonomi o kadar iyi durma değil. Hatta ben kaydedilen oranda fokirleştim. Ama sonuçta en azından namaz kılabiliyorum. Biraz seçimler var.
0: Bu biraz Önümüzün ekonomik sebebi. ekonomik krizin yakıcılığın göre de değişecek bir seviye değil mi? yani Fakirlik arttıkça buna verilen önem ne kadar e, sabit kalabilir onu merak ediyorum. dün yayında da söylemiştim. yani Mevsim sebzesi 30 lira karnabahar aldım. Ben hafta sonu pazardan. Bu belki 40 lira olacak, 50 lira olacak. Sebze alamıyorken e, ve böyle bir sorun da kalmadı kimlik politikası ile ilgili en azından başörtüsü ya da ibadetlerle ilgili diyorsunuz. Bu kimlik politikalarına tutunma sürdürülebilir mi seçmende?
1: E, Zorlanır. Yani dediğim gibi bu can ben de aynı fikirdeyim. Yani bir çayın 15 lira olduğu yerde yani insanlar ne yapsınlar? Hani lüks bahsetmiyoruz çay, yani 10 lira 15 liraya çay, yani az bir şey değil. Kiralar inanılmaz artıyor, insanlar geçinemiyor. Şimdi buradaki denklem zaten şu. Biraz önceki ekonomik model şunu gösteriyoruz: Enflasyon canını acıtıyor ama büyüme iyi geliyor. Dolayısıyla bizim keynesyen politikalar, iktisatçılar da ilerlediğince Bayağı cazip oluyor. Biliyorsunuz yani çok sıkıştığınız zaman helikopterle para dağıtın verir. Yukarıda. Ki ekonomi canlılansın. Enflasyon yapar. Bunu hiç şeyler sevmez. Chicago'lar okulu sevmez. Enflasyonu büyük arttırırsınız. Sonra da o kazanımları geri alırsınız ama insanlar bir sürü o ekonomik canlılıkla aa ne kadar güzel derler. Şimdi burada anladığım kadarıyla iktidarın ise bir ekonomi politikası büyümeye hedefliyor. Ve enflasyon pahasına. Ve büyüme her zaman eşitlikle getirmiyor. Onu da söylüyoruz. Yani büyüme, hani şey düşünün, bırakıyorsunuz herkes koşuyor. Sakatı koşamaz, şişmanı koşamaz, yaşlısı koşamaz. Anlatabiliyor muyum ama evet, herkes koşuyor. Aa ne güzel, Yoksa bu gidilere bir şeydir ama. Anladığım kadarıyla enflasyon pahasına, hayat pahalı pahasına büyümeyi tercih ediyor hükümet. Ve önümüzdeki dönemde de büyüyeceğini düşünüyor. Böylelikle de insanlar psikolojik olarak... Hani yaz da geldiği için o zaman mevsim seyrisi ne pahalı alacaklar ama kendileri bitkiler daha zengin seyrekler için af seyreklermiş Bu benim o evimde bitkilerin olduğu yerden
0: Muhalefete, muhalefete gelelim burada nasıl çok fazla sormak istediğim soru var ama zamanımızda kısıtlı Şimdi herkes ekonomide güven istiyor vatandaş olarak biz istiyoruz çünkü e, maaşınız bir yıl boyunca aynı kalacak ama yarın ne alabileceğinizi bilmiyorsunuz burada bir güvene ihtiyaç var İktidar, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin de battı açıkça söylemişti güven talep ediyor ekonomi iyiye gitsin diye bir yandan da muhalefetin ekonomi konusunda atacağı adımlar bekleniyor e, Yapacağı vaatler bekleniyor. Hatta muhalefet bu konuda açıkça bir yol haritası yeterince çizmediği için de eleştiriliyor. Sizce yani. muhalefet bütün bu atmosferde güven kazanmak için ne yapmalı? Daha sonra da iktidarı soracağım. O muhalefetle ilgili ne düşünüyorsunuz? İlk ne olmalı?
1: Şimdi şöyle bir şey yani e, bu hep tasvir, seçmen akılcımı mantıklı kararlar veriyor mu vesaire mi? şey biliyoruz. Yani seçmen bir şekilde karar veriyor ve değerlendirme yapıyor. Buradaki en zor iş vaatleri değerlendirmek. Yapacağını söylediği şeyleri değerlendirmek çok zor. Ben bunu böyle yapacağım. Nereden bileyim? Bakın çok itibarlı, hani herkesin çok sevdiği Trudeau bile vaatlerin %60'ını yapmış. Bir arkadaşımız Emre Toros bir çalışma yapmıştı. Yanlışlatamıyorsam Türkiye'de hükümetler vaatlerin %30'unu falan yapıyor. Yani öyle bir düşük bir öğrenme. Yani buraya şunu yapacağım, bunu yapacağım dediği zaman yapmasını garantiliyor. Bunu bilmiyorsunuz. Böyle bir asimetri var. Geriye çekiliyorsunuz, o zaman kişiye bakıyorsunuz. Bu söylediğin yapacak bir kişime baktığınızda. Bunu nasıl sağlayacaksınız? E fizikle anlaşılmaz bu söz. Tabii onunla da anlaşılır. Orada da benim çok sevgili hocam hak benim yüzüne vurur ifadesi o anlaşılır. Onda sorun değil de esas yaptıklarıyla bakarsınız. Şimdi muhalefet ne yapıyor? Muhalefetin benim baktığım yerden bir şey yaptığını göstereceği yer yerel yönetimler. Orada başarılı olursa, orada ne diyeyim, herhangi bir konuda başarılı olduğunu insanlara hissettirirse insanlar muhalefetin iktihara geldiğinde de başarılı olacağını düşünmeye başlarlar. Bu çalışan bir mekanizma. Eski dönemdir ama İtalya'da Komünist Parti Kuzey İtalya'daki belediye yönetimlerindeki başarısıyla iktidarı yürüyebilir. Bunun çok sayıda örneği var. İlk önce muhalefetin, yani dediğim gibi şu anda para politikasını şöyle yapacağım, böyle yapacağım vs. den ziyade kendi başarı öykülerini gerçekleştirmesi ve o başarı öykülerini insanlarla paylaşması gerekiyor. Bunu iletebilmesi gerekiyor. Ondan sonra ikinci adım bence... Kredi transferi yapar. itibar transferi yapar. İtibar transferi de işte tek Kemal Dervişimiz yok. Başka Kemal Dervişler de var. İyi bir kadroyu oluşturabilir ama önce yapabileceğini göstermesi lazım. Muhalefetin. Onu da yaparak göstermesi lazım. Ve bence bir fırsat var. Yani işte rakamları çok abartmaya gerek yok ama Türkiye'nin 3 büyük ilini birden yöneten bir muhalefetten bahsediyoruz. Yani o muhalefetin üç... bir şey göstermesi lazım. Bu bir şey
0: 3 büyük Usul belediyenin maalesef. muhalefette olması onlar için bir avantaj öyleyse. Çoğunlukla muhalefet için şu anda bir kadro ve ekonomi politikası talebi var muhaliflerin ama aslında asıl önemli olan başarı hikayesini anlatmak diyorsunuz. Burada Kesinlikle. kısaca, çok kısa şunu da sorayım öyleyse. 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geliş hikayesinde böyle bir e, arka plan var mıydı? O sayede mi oldu?
1: Şimdi şöyle e, anlatayım tam da orada olduğum için. 2004'de kriz olduğunda, kimin krizi olduğunda 3 iktidar partisinin toplam oyları %16'na indi anketlerde. Ve hiçbirine oy vermeyeceğim diğerlerinin oranı %40'a geldi. Daha sonra işte bildiğimiz e, Fazilet Partisi içerisindeki gelişmeler oldu. Temmuz 2001'de sanıyorum Erdoğan ve arkadaşları parti kurmaya geçti. Biz o zaman anketlerde diğer şıkkını görmeye başladık. Diğer, hani biraz önce yüzde %40. Yani şeyde oynamayacağım derken kimse hiçbir ne derken 125 diğer demeye başladı ve diğer Erdoğan turcu partiler. Şimdi 2001 Temmuzunda 125 tıktı. Önceki seçim bakıyoruz 99'da Refah zaten 200'lere bir oynamıştı. Yani Refah oyunun düzeni biraz daha almıştı ve bir yıl boyunca bu partinin o yüzde 30 gitmedi. 2002 Temmuzuna kadar buralarda da. 2025 %22 civarında kaldı. Ne zaman seçim kararı alındı? O zaman 34 çıktı. Yani dolayısıyla AK Parti'nin başladığı yerde tabi siyaset çökmüştü ama ucu çok açık bir yere gitmiyor Ve mesela o dönemlerde kadüklanmış bir girişim biliyorsunuz yani Türkiye Partisi vardı. O açılışı %7'den yaptı parti kurulurken sonra olmadı. Parti hareketleri geçmeyince oldu. Genç parti sıfırdan yüzde yediye geldi. CHP'de 8-10 puan artış var. Baktığınız zaman. Yani siyaset çökmüştü. Ama alternatifler de muhteşem alternatifler değildi. Ancak seçim satım haline gidince herkes bir tarafa koştu. Ve bunların arasında genç partisi de var. Yani hiçbir arzaman olmayan bir partiler. Şimdi biz o noktada mı soru. Siyaset çöktü mü Türkiye'de? Aynı noktada değiliz. Şu anda yani %15, %20 civarında cevap vermeyen var. Zaten Türkiye'de seçime katılım %85. Yani bu kadarı olacak. Yani Zaten kasamda %80 gidecek. Yani Türkiye'de siyaset çökmedi. Çünkü kutuplaşmış siyasette bir yerden kaçarsanız diğer yer var. 2000'lerden en büyük fark bu. Ve o şey de işte aynı aynısını bizden önce İtalya temiz ellerde yaşadı. Bütün siyaset çöktü. Ya da işte bakın Fransa seçimlerinde yavaş yavaş görüyoruz. Merkez siyasi gitti. Zaman içerisinde. Sosyalist partide hayat yok.
0: Yani 2000... yani bunlar
1: yaşanıyor ama Türkiye o odada değil daha.
0: 2001 ile çok benzer bir durumda değiliz. Bu hikayede evet. muhalefet için çıkarılacak bir ders var mı peki?
1: Ya açıkçası şöyle bir şey. Yani
0: iktisadi gelişmeler
1: şu an muhalefetin lehine gözüküyor. Ama bir ekonomik büyüme yaratılırsa bir şekilde olabilir. Yani tartışmalı o değişim değil, yaratılabilirse diyorum. Makro faktörler değişebilirse, küresel değişiyorsa, e, başka faktörler devreye girerse, 2015 yazında olduğu gibi, ekonomik konuşmadık biz 2015 yazında, başka konular konuştuk. Bu iş o kadar çantada kilitli değil. Yani iktisadi faktörler muhalefetin neyine olsa bile şu anda bu garanti değil. O zaman muhalefetin ne yapması gerektiği sorusu geliyor. Ben muhalefet akıl öğretmeyi pek doğru bulmuyorum. Muhalefet yapmak başlı başına. E zor bir iş. Onda kendi dinamikleri var ama... ...hani vatandaş olarak ve siyaset bilimci olarak... ...başarının başarıyı getirilmesini tercih ediyor. Yani bir yerde başarılı olsun... Doğru. ...başka bir yerde başarılı olacağını... ...İstanbul harika bir şehir olsun... ...şişli muhteşem bir ilçe olsun... Yaşam kalitem sıçrasını diyeyim ki o zaman tamam bu muhalefet benim istediğimi yapar. Ha, bunlar yapılmaz. İktisadi başarısızlığı ve kimlik siyasetine başka tür korku siyaseti sınılırsa belki yine kazanır. Ama bu belki olur. Yani kesinlikle kazanır diye bir şey yok.
0: Çok kısa şunu da sorayım kapatmadan peki belediyeler üç büyük e, büyükşehir belediyesinin muhalefetin elinde olması ve buradaki başarıları e, gösterebilecek bir alanının olması onlar için bir avantaj öyleyse ama bütün Türkiye genelindeki seçimi ne kadar etkiler bunu da merak ediyorum. Bir yandan İstanbul'da yapılan e, bir yatırımın vatandaşı mutlu edecek bir başarı. E, Muhalefetin bir adımının ne kadar Türkiye'nin geri kalanına yansıyacağı bir soru işareti ama bir yandan da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında şunu gördük. İstanbul'da yapılan köprünün bambaşka şehirlerdeki seçmen için de oy vermek için bir motivasyon olduğunu, yol, köprü, havaalanı vesaire gibi yatırımların etkili olduğunu da gördük. Ne kadar etkili olur İstanbul'da yapılan, Ankara'da yapılan bir şey Türkiye genelindeki seçimi?
1: Olabilir, yapabileceğini gösteriyor. Ya bu bu işte, köy bu kadar bir küreselleşmiş bir çağda, bu kadar sosyal medyanın iletişim teknolojisinin geçtiği bir çağda her yer aynı yer. Yani öyle bir e, departmanlaşma, kompartmanlaşma içerisinde değiliz aslında o kadar. İşte Çanakkale köprüsünün öyküsünü anlatmak istiyorsanız anlatırsınız. Şimdi şeyi düşün, İstanbul Havalimanı'nı düşün. İstanbul Havalimanı'nın da yaşananlar geçen hafta kaç seçmenin gerçek olmuyor ki? Kaç tane? Ama oradan herkes bir kanal sahibi oldu öyle değil mi? Bir fikir sahibi oldu. Demek ki ilgilendirmiş. Aynı şekilde başarılar da başarısızlar da ülkedeki herkesi ilgilendirebilir hale gelir. Onu büyük bir öykünün parçası hale getirirseniz. Yani köprünün yapımını bir öykü olarak bütün ülke anlatabilirsiniz. İstanbul Havalimanı'na da bir öykü olarak herkese anlatabilirsiniz. Yani bu İletişim tarafı bu zaten. İletişim tarafı olmayan bir şeyi yaratmak değil, olan bir şeyi anlatabilme meselesi, çerçevelebilme meselesi. Yoksa o zaman şöyle yani aslında seçmen hiç bir şey ilgilendirmiyor. Kuzey Irak da ilgilendirmiyor, Ukrayna'da ilgilendirmiyor, Afganistan'da ilgilendirmiyor. Ama siz burada bir gaza öyküsü çıkartabilirsiniz. Bu yapılabilir. Ki yapıp.
0: Yani dolayısıyla daha
1: makro düzeyle ile ilişkilendirip anlatılır. Yoksa köprü, işte bu hatırlamazsınız mümkün değil. Bu şeyde e, Boğaziçi Köprüsü yapılırken itiraz, Hakkıya'ydaki suyun üzerinde köprü yok, Köprüsü lazım mı tartışması? Şimdi Boğaziçi Köprüsü yapılan İstanbul'un 2.5-3 milyon bir şey yani. Kaç kişi ilgilendirecek ki? Dediğiniz için bir başarı öyküsü oluyor Boğaziçi Köprüsü. Bu yapılır. Yani İletişimcilerin işi bu zaten. Yani iletişim işe partiye politika önermek değil partinin izlediği politikaları anlatmayı denemek
0: bence. İletişim çok önemli bir de anladığım kadarıyla bağımsız medya nereden haber aldığınız, neyi okuduğunuz, neye maruz kaldığınızda çok çok önemli verdiğiniz önemli. Evet. Kararlarda. Şu cümleyi de kurayım kapatmadan, şimdi muhalefet bir yandan da ekonomiyle ilgili adım atmamakla eleştiriliyordu ve ekonomi kötüye gittiği için seçimi çantada keklik olarak görmekle de eleştiriliyordu. Ve şimdi söylediklerinizden hmm. anlıyorum ki ekonomiye ne olursa olsun hiç de öyle garanti değil Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenlerin muhalefete kayması için ekonomik durum değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bu, yani bunun garantisi yok
0: kim iyi iletişim yürütürse o kazanacak gibi görünüyor öyle. Evet. Profesör Doktor Emre Erdoğan çok çok teşekkürler. Çok kıymetli yorumlarınızı bize paylaştınız. Çok aydınlatıcı bir sohbet oldu. Sağ ol. Çok çok
1: teşekkürler. İyi çalışmalar.
0: Evet, teşekkür ederim katılımı için Emre Erdoğan'a bu arada bir izleyicimiz de yazmış İngiltere'de de 30 lira karnıbahar deyip gülmüş evet ya yani poundu çevirdiğinizde 30 liraya yaklaşıyor olabilir bir izleyicimiz de e, sonunda mevsim sebzelerini konuştuk demiş ama evet yani patlıcanı biberi konuşmak da belki önemli çünkü orada da bir önceki yılın bu ayına göre baktığınızda o fiyat farkını görüyorsunuz ama hakikaten bu mevsimde alınabilecek sebzeler bile pazarlarda manavlarda ateş pahası hepimiz Gözleme izlemeye devam ediyoruz ile ilgili bir ufak haberle devam edeceğiz belediyelerin açıklamasına bakalım e, hızlıca son haberlerimizi sizlere aktarıp bülteni kapatayım daha fazla gecikmeden Cumhuriyet Halk Partili 11 belediye başkanı hükümete bir çağrıda bulundu dün ve dediler ki bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıyla gördük ki vatandaşları korumak adına bazı önerilerimizi uyarılarımızı yinelemeliyiz çünkü belediyelerimizin üzerindeki yük artık taşınabilir olmaktan çıktı dediler 11 CHP belediye başkanı ortak bir açıklama yaptılar. Bir önceki deklarasyonumuzda dile getirdiğimiz talepleri tekrarlıyoruz dediler ve belediyelerin kullandığı akaryakıta KDV ve ÖTV muhafiyeti getirilmesi Elektrik, su ve doğalgaz tariflerine yönelik de taleplerini dile getirdiler. Ülkede yaşanan ekonomik zorlukların, ardarda arda gelen fiyat artışlarının yerel yönetimleri ve yurttaşları olumsuz yönde etkileme riski taşıdığını belirttiler ve önerilerimize bugüne dek herhangi bir açıklama gelmedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin de bu konuya gözlerini kapattığını üzülerek görmekteyiz diyerek yaşadıkları ekonomik sıkıntılarla ilgili bir açıklamada bulunmuş oldular. Az önce Profesör Doktor Emre Erdoğan da belediyelerin performansının muhalefetin seçimle ilgili vaatleri için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmıştı ama bir yandan da belediyelerde artık ekonomik olarak oldukça zorlandıklarını anlatıyorlar. Bir diğer önemli haber resmi gazetede yayınlandı. SMA hastalarının ilaç giderlerini sosyal güvenlik kurumunun karşılaması için aranan kriterlere ilişkin tebliğ yayınlandı. SMA hastası çocuklar özellikle sosyal medyanın gündeminde ilaçların karşılanmaması yüzünden pek çok SMA hastası çocuk ebeveyni sosyal medyada yardım arıyorlar biliyorsunuz ki çocuklarını tedavi ettirebilmek ilaç giderlerini karşılayabilmek için ve SMA tip 1, tip 2, tip 3 hastalarının ilaç giderlerinin sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanması için aranan kriterler yayınlandı. Ee, tebliğde genetik, sitogenetik ve moleküler tetkiklere ilişkin düzenlemelerde yer aldı. Düzenlemelere göre SMA tip 1 hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer aldığı ilk 4 uygulama için 3 ay süreli, sonraki uygulamalar için 4 ay süreli SGK tarafından tayin edilen 3. Basamak Resmi Sağlık Kurumlarında düzenlenen Sağlık Kurulu raporuna dayanarak Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ilaçların kişisel tedavide kullanılmalarını değerlendirme komisyonu tarafından verilecek. İlaç kullanım onayı SGK'nın belirleyeceği 3. Basamak Resmi Sağlık Kurumlarında Çocuk nöroloji, Nörolojisi Uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek. İlaç kullanım onayı ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Ödenecek e, bu konudaki ayrıntıları takip edeceğiz bugün medyaskop olarak SMA hastası ailelerin taleplerini bu yayınlanan tebliğine kadar karşılıyor bu nasıl bir adım bütün bunlara bakacağız ayrıntılı haberlerimiz için medyaskop'un web sitesinin Twitter hesabına takipte kalın diyoruz ve son olarak İstanbul'un önemli bir gündemiydi Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan İlim Yayma Vakfı'na ait yurt binası ve dün bu binanın inşaatı mühürlendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından. Mahir Polat İBB Genel Sekreter Yardımcısı medyaskopa konuşmuştu dün ve demişti ki bugün inşaat durdurulmazsa İBB inşaatı mühürleyecek ve İBB'nin Fatih Belediyesi'nde tanıdığı 3 günlük sürede dolmuştu İBB ekipleri silüeti bozan bu inşaatı mühürledi İlim Yayma Vakfı ise inşaattaki kalıpları söktü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve dedi ki bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii'nin siluetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat mühürlendi. İstanbul'un tarihi ve manevi değerlerini korumada tabiz vermeyeceğiz dedi. Çok ciddi bir gündem yaratmıştı bu inşaat ve Süleymaniye Camii'nin siluetini bozuyordu. İlim Yayma Vakfı da fedakarlık yapmaya açığız hazırız açıklamasında bulunmuştu ve en sonunda İnşaat bu haberler sayesinde sanıyorum da durmuş oldu. Evet, medyaskop gündemin bugünlükte sonuna geldik bültenimizi tamamladık hafta içi her sabah saat 10'da canlı yayında bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşmaya konunun uzmanı konuklarından yorumlarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz sizlerden ricamız her sabah bizleri izleyin yayınımıza konuk olun gündemi bizde takip edin yayınlarımızı beğenin paylaşın yorum yazın ki bunu şu anda yapabilirsiniz Biz de bu sayede çok daha fazla sayıda izleyiciye ulaşabiliriz yarın sabah görüşmek üzere diyelim güzel bir gün We'll